0: Bienvenidos todos a Ciber Tao, el podcast del Instituto Tzu, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas, y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés.
1: Hoy vamos a hablar de la primera dinastía, entendiendo de la primera dinastía que tiene un estado burocrático, que es la dinastía Xi. Como dijimos en programas anteriores, antes de la dinastía Qing hubo otras, pero no tenían el estado burocrático que se replicó durante la historia posterior de China. Y no solamente fue replicada por los pueblos Han. Los pueblos Han, hago un pequeño inciso, es lo que podemos denominar chinos. Eh, también fue replicada por los mongoles y, finalmente, por los manchúes en la última dinastía, en la dinastía Xin. ¿Qué característica tiene esta primera dinastía? Bueno, para empezar, tiene una peculiaridad y es su mala fama. Es decir, a pesar de que fue institucionalmente hablando el modelo para las siguientes dinastías... En cambio, tuvo una fama horrible en la posteridad. Se caracterizó por su crueldad, por tratar mal al pueblo. Sin embargo, los emperadores posteriores utilizaron sus instituciones. Estas instituciones de la dinastía Qing se basan en una escuela filosófica que tiene una influencia en China mucho mayor de la que habitualmente se cree. Cuando se habla de cultura china, especialmente de cultura político, política, lo, lo, lo primero en lo que se piensa es en el confucianismo. Y se dice, es que Singapur tiene un sistema de premios y castigos muy estrictos por culpa del confucianismo falso. Es decir, de lo que hay en Singapur de, de un sistema de premios y castigos muy, es, muy estricto se puede atribuir a la tradición china, no digo que no, pero no al confucianismo, sino a esta ideología que está detrás de las instituciones imperiales que desarrollaron los Qin, y es el legismo. Más en concreto de un pensador legista que se llama Han Feitzel, que asesoró al rey de Qing, después murió en una intriga palaciega de este mismo estado. Pero bueno, el caso es que de sus escritos nos ayudan a entender la base institucional de las dinastías chinas y podemos decir que, en una gran medida, del Partido Comunista de ahora. Sí, sí, del Partido Comunista de ahora, porque si bien el Partido Comunista la tomó contra el taoísmo y contra el confucianismo, lo cual es lógico, porque a qué comunista le, digue, le gusta que haya una ideología que sostenga que la familia es algo importante, sí. es obvia... o respetar el orden natural de las cosas, eso es algo que es totalmente incompatible con el comunismo. Sin embargo, la idea de guiar a la sociedad con coerción, es decir, con, pre con premios y castigos, pues bueno, <risa> en fin, es obviamente de lo que a cualquier comunista, es decir, eso, al menos los comunistas de, que no son idealistas, es decir, la mayor parte de ellos, pues lo que le gusta es transformar a la sociedad con premios y con castigos. Bueno, a los, social, a los comunistas y a los socialdemócratas también eh, les gusta eso. Eh, pues bien, esto de los premios y castigos es precisamente eh, uno de los rasgos del legismo. El legismo creía que eso de esperar que haya virtud... No, eso, de, que, ¿qué es eso de esperar un gobierno basado en la virtud? Eh, no. Para que la sociedad funcione bien, lo que hay que tener es mano dura con aquellos que hacen cosas poco adecuadas y premiar a aquellos que favorecen al poder político. Bien, este es el rasgo eh, fund eh, fundamental, el más conocido, pero hay más. Otra de las características del legismo es... Eh, lo que yo creo que es eh, uno de los males de la civilización china es decir yo creo que la civilización china ha destacado en el ideal de la UE, la no acción, es decir que el gobernante debe, debe ser eh, un referente para todos y no actuar. El gobernante también debe adaptarse al orden natural de las cosas. Esas ideas fueron buenas, pero fueron más ideales que la realidad práctica. En la realidad práctica, en la historia de China, eh, hubo algo que mm, a mí me gusta llamarle la falsa virtud. De la misma forma que de, eh, el mal de Occidente es la fatal arrogancia de la Kablo Hayek, es decir, la idea de que con la lógica, con, en base a preceptos lógicos se puede organizar la sociedad, es decir, eso que, que produjo el caos absoluto en los sistemas comunistas y en gran medida está produciendo caos en las socialdemocracias, pues eh, el gran problema de la civilización chino es la falsa virtud, es decir, ¿qué es esto que yo llamo la falsa virtud? es la idea de que para que haya orden en lo que está bajo el cielo no hace falta un gobernante virtuoso, sino un gobernante que se convierta en virtuoso. Es decir, que un grupo de individuos que forman una burocracia eh, eligen a un tipo o establecen que un tipo eh, debe ser la máxima autoridad de lo que está bajo el cielo. Y debe parecer eh, alguien excelente, alguien que lo sabe todo, aunque no lo sea. Por eso, an, eh, delante de este tipo, eh, no hay que criticarlo, o al menos de forma abierta, eh, hay que hacerle parecer alguien grandioso. En fin, eh, en Corea del Norte eh, podemos eh, ver esto que, insisto, no es por la influencia confuciana, no no, es por influencia legista, que es eh, en, el, en nuestro querido King. No, 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 nuestro querido Kim ese, ese individuo nuestro gordito favorito como dicen algunos por ahí eh, Bueno, Corea del Norte es una mezcla de la fatal arrogancia de Hayek es decir, la idea de transformar la sociedad eh, en base a mandatos coactivos que responde a una especie de verdad absoluta eh, con, eh, la, eh, con la falsa virtud mm pues de ahí que siempre aparezca como alguien espléndido a pesar de su peso, o, por ejemplo, a su abuelo, que dicen que si su abuelo ha escrito mil libros, eh, que aparece ahí en estatuas eh, grandiosas. Es decir, eso eh, responde a eh, de, eh, la ideología de las instituciones tradicionales basadas en la filosofía legista, es decir, para eh, gobernar la sociedad hace falta no una persona virtuosa, sino alguien que parezca virtuoso. Por cierto, eh, hay otro ejemplo muy bueno que no sé si visteis, las bolas del dragón, en concreto bolas del dragón Z. En los capítulos que están más hacia el final aparece un personaje llamado Satán. Que es un tipo que, bueno, tiene mucha fuerza, pero comparado con Son Goku y sus hijos, pues es, de, es un inútil. En el primer combate con Cell, Cell le da eh, poco menos que lo acaricia y ya lo deja fuera de combate. Sin embargo, aparece como el gran salvador del mundo, como el no va más de las artes marciales, y lo llamativo es que de, eh, Son Goku y los de su alrededor permiten que eso sea así. Bien, esto es. Mmm, esto responde. Eh, mmm, exactamente al paradigma del gobernante legista, es decir uh, un tipo que no vale nada pero que hay una gente a su alrededor que hacen que ese eh, tipo valga algo y es que aquí hay otro de los aspectos importantes de Hanfeitz algunos dicen que es un totalitario y bueno mm, sí y no mm, esta es de, de esto hay que matizarlo mucho, eh, quien manda en este esquema intelectual no es el rey, es la gente cercana al rey. Es decir, esta gente para tener poder lo que se apoya es en un tipo que parece Dios eh, y en la sombra maneja los hilos del país. Bien, y un último rasgo del legismo, todo esto simplificando después hay otras cosas que se pueden de, de tratar más en detalle, es eh, su adaptación, es decir, una de las cosas que sí que el legismo tiene buenas frente al comunismo es que cree que no hay formas de gobierno absolutas que valgan para todas las circunstancias. Hanfeiz eh, creía que bueno, lo del gobierno de la virtud de Confucio para su época estaba bien en esa época era adecuada porque en aquel entonces había poca gente de esta forma era más fácil que hubiese de, de buena, de buenas prácticas que la gente confiase en otros según Hanfeiz en la época que le tocó vivir hay mucha gente y entonces la única forma de gobernar lo que está bajo el cielo es mediante la mano dura pero acepta que efectivamente las cosas cambian y que eh, lo que es válido para una época no es bueno para otra. Por lo tanto, mm, eh, esta ideología, aunque en algunos aspectos es negativo, tiene una cosa buena y es que reconoce que la adaptabilidad es algo importante y, de hecho, algo que efectivamente tienen las instituciones chinas es que, mm, sí que tuvieron un alto nivel de adaptabilidad y mm, permitieron eh, esta flexibilidad, eh, eh, permitió que eh, las instituciones eh, imperiales chinas, desde la dinastía Han en adelante, eh, pusiesen como ideología eh, predominante el confucianismo. Que, eh, el confucianismo es en cierta um, medida. Eh, un contrapeso a las ideas legistas. Es decir, a gente que está en estas eh, instituciones eh, de, que de, ensalzan a un gobernante que no tiene virtud, si al menos son personas eh, que son conscientes de que la familia es importante, el orden natural de las cosas es importante, que el hacer uso excesivo de los premios y castigos es malo, pues estas instituciones eh, pueden ser menos perniciosas. Y esto es lo que hubo de, de, de eh, en las dinastías desde de, de, de los Han en adelante. Es decir, Confu, dicho de forma simple, el confucianismo moderó eh, las consecuencias negativas de pretender gobernar a la sociedad solo mediante. Premios y castigos. Creo que lo hemos mencionado y si no lo veremos, el confucianismo rechaza el gobierno basado en los premios y castigos, es decir, el gobierno se debe basar en influir con la virtud en los gobernados. Bien, La dinastía Qing, precisamente por este exceso de confianza en los premios y castigos, duró lo que duró. Duró de apenas 20 años. Fue una cosa rapidísima. Fue el emperador de Qing y su hijo, que no duró nada, y después la revuelta que dio lugar a la dinastía Han. Lo de, la, eh, lo de la dinastía Qin, en cierto modo mmm, de, se repitió durante la época de Mao. De hecho, a Mao le gustaba mucho Qin Shi Huang. A Mao el legismo no le gustaba mucho, al confucianismo no le gustaba. Es decir, una de las cosas que tienen en común el primer emperador y Mao es que ambos mmm, se cargaron el confucianismo. El primer emperador mató a todos los confucianos que se encontraba, eh, también, también quemó todos los libros que no fuesen legistas y... Mmm, algo parecido hizo Mao con el problema de que, como de, hemos dicho, eh, el legismo tiene cierta flexibilidad. Entiende que eh, lo que es bueno en un sitio no necesariamente es bueno en otro, mientras que en el, comun, el comunismo es maximalista. ¿verdad? El problema de todo el mundo es la revolución del proletariado y de los obreros. Es decir, es mucho más maximalista.
0: Sí, bueno... Eh... Como bien has dicho, la dinastía, eh, la dinastía Qin del primer emperador, Xie Huangdi, estuvo basada en el legismo, ¿vale? Pero, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo ese legismo filosófico realmente salió a la luz y, y se reflejó en la economía y en la vida de las personas? ¿Qué consecuencias tuvo para ello? Pues bien, conectando un poco para responder a esta pregunta, tenemos que conectar con el programa anterior. Eh, y fue muy importante la época de los reinos combatientes porque eh, esta época fue un periodo en el que las diferentes partes de China, los diferentes reinos, estaban en pleno combate entre sí y había una, militariz una militarización muy importante de la sociedad y aquel Estado que tenía políticas militares más agresivas fue el que terminó conquistando toda China que fue el estado de Chin. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se acaban todas las guerras porque ya lo has conquistado todo, pero tu estado es un estado militar que fundamentalmente funciona mediante la guerra? Pues eh, se, te, te, se termina el negocio y entonces hay que inventar nuevas cosas. ¿Qué hacer con eso? Eh, la población se, seguía siendo una población... Eh, eran soldados del estado. Eh, antes eran soldados del Estado para luchar contra otros Estados y ahora eran soldados del Estado para construir eh, todo tipo de construcciones megalómanas. Que ahora veremos cómo, cómo funcionó todo este sistema. Bien. Eh, también hay que decir que el Estado de Qin consiguió conquistar toda China por, por un motivo que coayuvó a dicha victoria muy importante que fue las favorables condiciones geográficas de de aquel estado, porque el estado de Chin estaba rodeado por cadenas montañosas que ejercían de muralla natural contra invasores y además contra, el estado de Chin encontraba con una gran cantidad de tierra fértil, lo cual daba eh, eh, producción agrícola muy importante y el estado se nutría eh, mediante impuestos que cobraba a todos estos campesinos. Bien, otra cosa importante que refleja la filosofía legista del momento fue que Qin Shi Huang se proclamó eh, Huang Di. Anteriormente, pues los reyes de China o bien eran Tienzu, eh, eh, hijo del cielo, o bien eran Wang, eh, pero eh, eh, nunca se, se consideraban dioses. Eh, los dioses siempre estaban por encima del emperador, de, eh, perdón, el emperador no, por encima del rey en China pero eh, este primer emperador se proclamó Juan Di, que, que es eh, similar a un dios o a una deidad. Es decir, eh, aquí ya estamos viendo un poco la filosofía del momento, ¿no? Eh, que el emperador ya se consideraba un, un dios y ya no se el hecho de que un, un emperador pudiese ser retirado porque lo había hecho mal como, como era evidente en épocas anteriores, ahora no lo era tan evidente porque el emperador quizá no podía equivocarse porque era Dios. Bien, eh, ¿qué hizo este, este emperador, Xi eh, Huang Di eh, o Qin Shi Huang? Pues Qin Shi Huang eh, lo primero que hizo fue unificar la moneda, la escritura, el sistema de pesos y medidas... Todas las eh, legislaciones eh, vigentes de otros estados se abolieron por completo y se creó una única legislación. Además se aprobó un sistema de responsabilidad colectiva en el que la población se dividía en grupos de cinco o diez familias. Y si algún individuo de ese grupo pues, hacía algo eh, que no le gustaba al emperador, pues todo ese grupo eh, era condenado o bien quemado o bien enviado a a la gran muralla de China, que era considerado el gran cementerio de China por la gran cantidad de muertes que había allí, por las malas condiciones climáticas. Bien, así a primera vista, muchos eh, estudiosos consideran que esta unificación, de, esta unificación de la sociedad, en definitiva, porque unificar la escritura, el sistema de pesos, la moneda, es unificar la sociedad, pues esta unificación de, de la sociedad eh, parece que fue muy positiva, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la moneda redujo los costes de transacción, la escritura, pues permitió una mejor comunicación, el sistema de pesos y medidas eh, también permitió mejorar el comercio, ¿verdad? Bien, pero ahora haciendo una reflexión, eh, basándonos en los preceptos de Friedrich Hayek, de la Escuela Austriaca de Economía. Eh, está bien que un sistema esté unificado, pero si esa unificación proviene del orden espontáneo. Por ejemplo, eh, los principios generales del derecho o, eh, provienen, por, provienen por evolución natural de, de ellos, ¿no? Eh, por la evolución natural. O, os pondré un ejemplo más actual como por ejemplo el puerto USB de un ordenador. Eh, no existe una legislación que imponga que todos los ordenadores tengan un puerto USB. Pero, sin embargo, el puerto USB se ha hecho universal precisamente porque eh, lo utiliza mucha gente y los incentivos para utilizarlo son muy altos y también es el más, eh, es el más eh, es uno de los más eficientes para hacerlo. Entonces, eh, cuando la unificación de las cosas se produce de forma espontánea, está muy bien. Pero cuando es... Eh, establecida por desde arriba puede desembocar en el problema de que quizá esa legislación no sea la correcta o la deseada por la población y la población tenga que aceptarla y, y se pierda diversidad por el camino porque quizá se eliminó la moneda del estado de, por ejemplo, de Chao, y esa moneda era mucho mejor que la moneda de, que estableció Ching, el en, el, en la dinastía Qin, lo mismo con la escritura, entonces hay que tener mucho cuidado con defender la unificación por la fuerza. También el imperio de Qin eh, significó la pérdida de poder de, de los señores feudales porque eh, le podían ocasionar un gran problema a la legitimidad del Estado de Chin. Lo primero que hizo fue eh, quitar todas las tierras a los señores feudales y repartirlas entre campesinos. Y, eh, como bien dijo Javier, implantando el sistema de premios y castigos que ordenaba la, le eh, la filosofía legista. Y consistía en que si tú eh, producías más de la cuota asignada por por el Estado de Chin, se te otorgaba más tierra. Si producías menos, se te eh, expropiaba la tierra y se te enviaba a trabajar a, a la gran muralla de China. Bien, como, como vemos, los ciudadanos no eran más que meros siervos del Estado, que eran un ejército de esclavos que se dedicaban a producir grano eh, y a fortalecer las arcas del Estado mediante dos tipos de impuestos. Eh, uno era eh, un, un quinceavo de la cosecha, y otro mediante trabajos comunitarios. Eh, y esto, eh, esto era un principio que era el fukuo chiamping, que era fortalecer, fortalecer, a, al, al, fortalecer al Estado para favorecer al ejército. Es decir, eh, eh, la población era importante en tanto en cuanto era positiva para el ejército. Y bueno, ¿en qué derivó este sistema militarizado? servir de una sociedad completamente eh, regularizada por los únicos preceptos de, de Qing Xiehuang. Bueno, pues como ha dicho Javier, eh, fue una dinastía que apenas duró 30 años, eh, fue muy corta, una de las más cortas de, de China. Y bueno, en términos de económicos y de población, pues a, aquí tengo las cifras. Eh, la población eh, al inicio del reinado era 40, se aproxima a, eh, a 40 millones de habitantes, eh, las estimaciones de la literatura, y eh, 30 años más tarde eh, había una población en China de 18 millones de habitantes, es decir, eh, más del 50% de la población murió en, en menos de 30 años, así que nos podemos imaginar las tropelías que se cometían en aquella época y no hay más que ver eh, los mausoleos que se construían, las carreteras, eh, todo tipo de diques, de, de presas. Es decir, era una gran cantidad de construcciones que iban orientadas hacia, hacia el propio Qin Shi Huang. Pero seguramente la población, por, por decisión individual espontánea, no se hubiera dedicado toda su vida a construir, por ejemplo, un mausoleo o una gran muralla, porque eso no era, no, era, eh, no era lo que demandaba la población o no era lo que favorecía a la población, más bien destruía a la población, y lo vemos en las cifras, eh, murieron más de la mitad de, de los habitantes de, de aquella época. Es un sistema parecido al keynesianismo exacerbado, en el que en España, por ejemplo, tenemos ejemplos como como el aeropuerto de Castellón, que se construyó con dinero público, un esfuerzo de la sociedad civil, y que luego terminó en una destrucción de la riqueza. O las pirámides de Egipto, por ejemplo, pueden ser otro ejemplo, o el parlamento de Budapest, son ejemplos de poblaciones muy pobres que tienen, eh, que tienen construcciones megalómanas, que tienen una utilidad nula para la población, pero sin embargo son un deseo del emperador de turno. Y yo creo que, que con, esta, con este resumen económico y, y filosófico que ha hecho Javier de la época, eh, pues eh, es suficiente por, por hoy. Si Javier, ¿quieres añadir algo más? Bueno,
1: dos cosas concretas. Bueno, que la, la Gran Muralla mmm, se construyó en la dinastía Qing y... Después, digamos, que no tuvo gran utilidad. De hecho, cuando eh, estuvo durante mucho tiempo abandonada. Por otra parte, la dinastía Qin fue recordada como una dinastía cruel. Fue la que unificó todo bajo el cielo, pero con crueldad. Los filósofos de la dinastía Han criticaron duramente esta dinastía y la pusieron como un ejemplo del gobierno, del gobierno de la no benevolencia. Es decir, que no fue ni mucho menos un modelo a seguir. Es, fue una época que. Algunos creen que fue buena porque se unificó lo que hoy se llama China, bueno, en los textos lo que aparece es que se unificó lo que está bajo el cielo, pero yo creo que la filosofía que está detrás de esta dinastía el legismo pues es desgraciadamente una cosa mala. Es decir, la civilización china tiene cosas buenas, por ejemplo la filosofía taoísta, pero tiene cosas muy malas como es el legismo. Sí. Creo que el fascismo y el comunismo son, son muy parecidos y bueno, la combinación de ambos pues es una bomba de relojería, que lo único que trae pobreza, caos y en definitiva nada
0: bueno. Pero bueno. Sí. Sí, y precisamente lo que dices, Javier, es muy importante, que fue una de las cosas malas de China. Y quizá no, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, porque. Eh, esa dinastía tan corta luego dio lugar a una dinastía muy larga donde se intentó rechazar esos, eh, esos preceptos legistas y hubo hasta una época de gran prosperidad en China donde la población creció bastante entonces qui quizá ese, ese pequeño experimento legista, esta, est, eh, estatalista y socialista Quizás fue un, un revulsivo para, para rechazar ese sistema, ¿no?
1: Bueno, el problema es que no fue del todo rechazado, es decir, fue rechazado en teoría, eh, porque claro, nadie se atrevía a decir que eso era algo bueno, pero en el fondo de las instituciones permaneció. Es decir, nadie, obviamente, eh, eh, los intelectuales eh, eh, decían que lo de Confucio era lo adecuado, pero las instituciones que eh, les mantenía, donde estaban, son legistas. Eh, esto, eh, el caso es que es importante que cuando se estudia la civilización china, tener en cuenta que esta filosofía es importante para entender tanto la historia de China antigua como la moderna. Y y bueno, de, 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 de hoy hemos hablado demasiado, eh, debemos recordaros que podéis enviarnos notas de voz eh, que nosotros reproduciremos y de, de, hemos pensado hacer un programa más adelante con eh, notas de voz o notas escritas, ya que algunos os las mandéis escritas, y ahí eh, responderemos a preguntas o comentarios.
0: Sí, efectivamente, el número al que podéis hacerlo es el 673-706-727 Un saludo a todos, Otro, nos vemos en el siguiente programa